0: Ok. C'est parti. Bienvenue dans Éclats de Vie podcast produit dans le cadre des 100 ans d'Éclat, une association qui agit au quotidien avec les personnes déficientes visuelles. Pour ce dernier épisode, retournons nous promener dans les rayons de notre bibliothèque avec Linda, qui a notamment travaillé au prêt pendant plus de 30 ans. Une carrière bien remplie, jalonnée de rencontres marquantes pour lesquelles elle restera à jamais reconnaissante. dans la mise en œuvre de cette série n'avait pas pu être présente lors de cet enregistrement. Il a été réalisé, il est vrai, dans des conditions un peu particulières, dans la voiture qui nous amenait à une séance d'information sur le thème de l'audiodescription chez les Amis des Aveugles à Glin. Mais avant de l'écouter, n'oubliez surtout pas de mettre votre téléphone en silencieux.
1: Grosso modo. Oh, attends, oh, stop, 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 stop l'enregistrement. C'est l'heure du rendez-vous ici. Allez, coucou. Voilà. Donc, euh, excusez-moi de cette interruption. Donc, euh, tout va très bien à la bibliothèque. Tout va très bien, tout va très bien.
0: Dès le matin, à la bibliothèque. C'est le soir. Bon, Linda, est-ce que tu te souviens de ton premier jour Oui. Alona, est-ce que tu pourrais le raconter
1: Bah écoute. Euh, euh, je suis arrivée là. En fait, euh, je vais commencer depuis le début. Un jour, euh, j'étais au chômage et j'ai assisté à une fête euh, à la Maison des aveugles organisée par Lona. Et l'assistante sociale, Chantal Sois m'a expliqué que Émile Mello, mon ancien collègue, euh, allait prendre sa pension et qu'il cherchait quelqu'un à la bibliothèque. Alors comme moi, je cherchais du travail depuis pas mal d'années. Euh, j'ai répondu à l'appel, donc j'ai fait ce qu'il fallait avec ma maman, on a été m'inscrire, on a rempli les papiers. Puis alors, on m'a dit, voilà, le 3 mai 87, euh, tu, tu viens. Alors, je suis arrivée à la bibliothèque. Alors, Emile, il m'a dit, voilà, tu vas commencer tout de suite, je vais te mettre devant les fichiers. Il m'a mis devant toute une série de fichiers Braille et euh, il m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Il m'a plongé dans le bain tout de suite, m'a expliqué quelques résumés de livres, m'a donné les catalogues pour que je puisse regarder. Je les ai appris plus ou moins par cœur puisqu'il fallait que je sache ce qu'il y avait dans la bibliothèque. J'ai fait le prêt et puis les statistiques. Du temps où les statistiques se faisaient manuellement. Je ne te dis pas les sources d'erreur. Hein bon. Alors voilà. Voilà. Ça, c'était mon, mon premier jour. Donc directement devant les fichiers, le prêt, une petite larme à l'œil, d'émotion. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Et puis, euh, dès, dès ce moment-là, je me suis dit, voilà, je suis... Je pense que je, maintenant, je suis enracinée ici jusqu'à ma retraite. Et c'est effectivement ce qui est arrivé.
0: Tu avais vraiment ce sentiment-là Oui, euh...
1: j'avais vraiment ce sentiment-là. Ok.
0: Et c'était donc à, à Scarbeck à l'époque hein.
1: C'était Avenue Dailly, 90-92, à Scarbeck.
0: Et elle euh, ressemblait à quoi, la, la bibliothèque euh,
1: ben, elle ressemblait à quoi Ben, Quand je suis arrivée, il n'y avait pas d'ordinateur, ça n'existait pas encore. On, en, on commençait à en parler, donc il y avait toute une table remplie de fichiers. Il y avait euh, il y avait des fichiers avec le nom, adresse, euh, ville, état civil, études des lecteurs, et à l'intérieur euh, tout ce qu'ils avaient lu. Alors quand on leur donnait un livre, on mettait le, on, on mettait le numéro, on mettait un petit « L » à côté en braille et alors quand il envoyait une liste, il fallait la transcrire en braille et on mettait un petit « L » chaque fois qu'on envoyait un livre disponible. Et alors, quand on prêtait un livre, il fallait écrire, il fallait sur une petite fiche, il fallait écrire le numéro du lecteur, la date d'aujourd'hui, le numéro du livre, son numéro d'exemplaire. D'abord, rassembler les petites fiches pour, euh, pour les statistiques. Et puis quand on avait recopié le prêt du jour, il fallait mettre les petites fiches dans une autre petite fiche avec le numéro du lecteur et son nom. Et alors quand le lecteur renvoyait le livre, il fallait sortir la petite fiche de cette fiche en carton et il fallait la classer pour recopier les rentrées de la quinzaine. Et grâce à ces recopies des rentrées de la quinzaine, on faisait les renouvellements, voilà. Tout ça manuellement. Je te dis, je ne te dis pas euh, les, erreurs que ça, les erreurs, les oublis que ça a laissé passer. Oh Alors là, je m'en souviens encore aujourd'hui. Pauvre collègue. Euh, Les studios bon, ils sont restés plus ou moins comme ils sont maintenant à part qu'on travaillait avec des gros appareils, des gros enregistreurs à bande, qui tournaient, qui tournaient, qui tournaient. Les, les studios étaient juste à côté de la bibliothèque, ce qui fait que j'avais un contact avec les, les bénévoles lecteurs que je n'ai malheureusement plus eu lorsque nous avions habité au 34.
0: Ah, quand ils ont déménagé le quand studio dans le ils ont déménagé,
1: je n'ai plus eu aucun contact avec les, les bénévoles lecteurs. Tandis qu'à ce moment-là, c'était Lucienne, c'était Cécile, c'était Monique, c'était Robert, c'était Jean-Pierre, etc., etc., etc. On les connaissait bien, c'était des amis, des, des collègues amis.
0: Est-ce que tu avais des, des lecteurs préférés
1: Oui. Euh, justement, j'ai réfléchi à ça quand tu m'as demandé de faire une interview. Je voulais en profiter pour rendre hommage quand même à deux ou trois personnes qui m'ont profondément marquée. Euh, je vais simplement dire leur prénom parce que euh, voilà, je voudrais pas euh, qu'on les reconnaisse. Il y a eu Rosa, il y a eu Francine, Rosa et Francine. Alors, euh, Rosa... C'était une toute petite dame, elle avait entre 80 et 90 ans. Je t'assure qu'il y a de ces personnes que quand elles arrivent, elles déplacent de l'air, elles envoient le soleil. Et ben c'était bien le cas de Rosa. Quand elle entrait dans la bibliothèque, je, bon, je ne la voyais pas, je, Monique devait la voir, elle n'a jamais rien dit, mais je pense qu'elle devait avoir un regard plein de bonté, un, un rayonnement terrible. Je ne voyais pas son regard, mais je sentais son rayonnement. Et ce qui m'a le plus ému dans le contact avec cette dame, c'est que j'allais bientôt partir en vacances quand elle est venue chercher des livres à la bibliothèque. Et euh, elle, a, elle a mis sa main sur la mienne et elle a dit « Madame, »« Je vous souhaite de bonnes, 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 bonnes vacances. » Mais c'était vraiment souhaité des bonnes vacances. Ce n'était pas dire « Allez comme ça, bonnes vacances et à la voyure et on se revoit au mois de septembre. Hein? » Ce pas ça du tout. C'était vraiment le respect qu'elle avait de ce temps de repos que j'allais prendre. Voilà, ça c'était Rosa. C'était un ancien professeur de mathématiques, si je me souviens bien, euh, à la retraite depuis un certain temps, parce que quand elle est venue à la bibliothèque, elle avait, elle avait dans les environs de 90 ans. Et, elle aurait, et on, on parlait un peu de, de l'éducation des jeunes, et elle disait, oh, l'éducation d'aujourd'hui, ça n'est plus du tout ça. Il y avait du respect, il y avait de l'obéissance, etc. Qu'est-ce que vous voulez Ça a changé, n'est-ce pas, madame. Et alors l'autre personne à qui je voudrais absolument rendre hommage, c'est Francine. Francine, euh, elle est devenue aveugle sur le tard, elle voyait encore un tout, tout petit peu, je crois. Elle venait avec son mari et elle était mère de famille. Et quand elle parlait de sa famille, elle m'a toujours donné l'impression d'avoir été une mère de famille nombreuse et heureuse. Elle venait avec son mari, et elle venait en voiture, et elle venait avec un, gros, un énorme caddie. Et elle venait chez nous comme on venait au délai. Et elle était contente, chaque fois que le nouveau catalogue paraissait, « Youhou !» elle disait « Youhou !» Et elle choisissait les livres et elle regardait le nombre de cassettes parce qu'au début que je suis arrivée à la bibliothèque, on enregistrait les livres sur cassettes, Et chaque boîte contenait six cassettes. Alors, elle regardait le nombre de cassettes. Et alors, à côté de, de, des livres où il y avait des boîtes qui étaient remplies le plus possible, elle mettait « vac »,« vac »,« vac ». Ces livres-là étaient réservés pour les vacances, pour ne pas prendre avec elles des boîtes à moitié remplies. Et je me rappelle, elle partait en vacances du côté de Oufalis, toujours au même endroit. Quand approchait le départ des vacances, elle, elle, réservait tout, elle prenait tous ses livres-là, elle remplissait son caddie, comme ça, elle avait de la lecture pendant toutes ses vacances. Et malheureusement, elle nous a quittés des suites d'une leucémie, et à la fin de sa vie, tout ce qu'elle pouvait faire, c'était lire, 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 lire et lire. Et je me rappelle bien, elle n'était pas encore malade à ce moment-là. C'était notre premier atelier lecture avec Monique Pierson et on avait à lire Le très -Bas de Christian Bobin. Et Francine et son mari m'avaient invité de venir chez elle pour qu'on puisse écouter Le Très-Bas tous ensemble et en discuter. Et bien, ça a été avec elle une après-midi absolument formidable. Voilà, je voulais absolument rendre hommage à Rosa et à Francine parce que c'est deux personnes qui m'ont profondément marquée, deux lectrices qui m'ont profondément touchée. Voilà. C'est magnifique. Et je crois qu'elles nous ont quittés toutes les deux, évidemment, parce que ça fait des années. Et je crois qu'elles ont bien mérité leur ciel. Que se passe-t-il Mon livre est encore en chemin.
0: La de mobile qui à lire ne
1: me laisse plus rien.
0: Est-ce que toi tu es une grande lectrice au final euh,
1: Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je lis pratiquement tous les jours et il y a des périodes où je suis plus musique. Depuis ma retraite, il y, euh, y a des jours la musique euh, fonctionne toute la journée. Je m'installe, j'écoute de la musique. Et puis il y a des périodes, voilà. Je dis il faudrait quand même que je reprenne ma lecture. Maintenant je suis un peu tenue d'être période lecture parce que j'ai commencé la lecture des Rougon-Macquart mille Zola, donc euh, <rire> il faudrait quand même que je lui mette assez, ah, mais j'ai toujours beaucoup aimé la lecture, particulièrement les romans, les biographies, euh, et surtout les, les essais un peu, un peu philosophiques, comme voilà le très bas hein, par exemple, j'avais beaucoup aimé, mais euh, ai, je te dis, je suis une grande lectrice, mais j'ai une alternance de périodes lecture et de périodes musique.
0: Mais est-ce qu'on a envie de lire un livre quand on a passé toute sa journée au travail à encoder des, des fiches quand on rentre le soir
1: euh, Parfois oui, parfois non. Ça dépend quel livre on lit. Et surtout, je me disais, je dois quand même lire des livres parce que d'abord, je dois savoir ce qu'il y a sur les cassettes. Et puis, j'avais envie aussi de me mettre à la place des lecteurs, de me mettre à leur niveau. Oui, on a envie de lire, on a envie d'en savoir plus, on a envie de regarder les films qui ont été tournés à partir des, des, des livres, ça a été le cas pour Germinal, ça a été le cas pour Le Cercle des Poètes Disparus, et je ne peux pas être déçue de l'adaptation filmée, puisque le livre est un soutien pour moi, pour mieux comprendre le film, donc il n'y a pas de déception possible, puisque le, le livre m'explique tout, donc voilà.
0: Tu parlais de, de musique, je pense que tous ceux qui t'ont connu à savent que tu es une grande amatrice de, de chansons et de, de, de chansons françaises. Oui. Est-ce que tu as fait partager ça à tes collègues à un moment donné ou quelque chose que oh, tu Je chantais tout
1: le temps à la bibliothèque. Je chantais pendant que je faisais le prêt. Euh, même au Wii 34, Monique m'a dit arrête de chanter parce que je suis concentrée sur mon travail. Alors, il fallait que j'arrête tout de suite. C'était pas facile d'arrêter vraiment tout de suite. Mais enfin, oui, oui, j'ai fait partager aux collègues euh, mon amour de la chanson française. Ça, c'est un fait.
0: Même pendant les pauses midi, non
1: <rire> Oui, oui, tout à fait. Euh, une autre chose qui m'a marqué, c'est Dialogue dans le Noir. Alors, Dialogue dans le Noir, ça a été suggéré tout bêtement. Il euh, y a eu une assemblée du, du comité de coordination. Euh, qui s'est posé la question, comment est-ce qu'on pourrait faire connaître l'Ona Parce que c'était toujours l'Ona à ce moment-là. Et il y a quelqu'un qui a suggéré, mais en allant voyager dans le pays, dans une péniche. Henri Barbieu, notre ancien collègue, a tout de suite euh, pris la balle au bon. Et on a cherché après une péniche. Et de fil en aiguille, il y a une péniche qui a circulé dans toute la Belgique. Avec un morceau de la bibliothèque, avec un morceau de la ludothèque, et rencontrer tous ces gens, expliquer le braille à toutes sortes de publics, des enfants, des adolescents, des personnes âgées, des timides, des pas timides, des curieux, des pas intéressés, et, bien, et rencontrer surtout les amis de ça m'a énormément marqué. Dialogue dans le Noir, euh, ça restera vraiment une des plus belles, des plus belles années euh, que j'ai passées à l'Ona.
0: Donc il y avait vraiment tous les services de Il y avait
1: Maca. à peu près tous les services représentés. La bibliothèque, la Ludo, Dialogue dans le Noir, euh, fixe, euh, à, pour apprendre aux gens à se repérer. Et euh, on pouvait poser toutes sortes de questions relatives à l'honneur, aux aides techniques. Les aides techniques aussi étaient représentées. Euh... Oui, c'était chouette. Non.
0: On m'a parlé d'un autre truc. Oui. Euh, J'ai entendu dire qu'il y a une fois, ouais. il t'est arrivé une aventure. Oui. <rire> que tu t'étais retrouvée oui. enfermée dans les
1: bureaux. Oui.
0: Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, Qu'est-ce qui s'est passé ben, Je, je m'y suis prise trop tard, je, je n'avais pas préparé mes affaires à temps. Et alors, euh, il était 5 heures, je, je suis descendue trop tard et les portes étaient fermées. Alors je dis, ben, ça fait rien, je vais mettre un sac par terre et je vais, je vais rester ici. J'ai trouvé du yaourt dans le frigo et j'ai mis deux sacs par terre, j'ai dormi dans les rayons. Et puis, le, et tout bêtement. Le lendemain, j'ai vu qu'il y avait une clé suspendue que je pouvais prendre, ouvrir la porte de la bibliothèque Braille, traverser le couloir et sortir par l'autre côté et demander un taxi. C'était tout bête. Mais bon, euh, ça m'aura permis de faire connaissance avec les fantômes de la bibliothèque. <rire> Effectivement, écoute... Il se passe vraiment quelque chose, il y a toutes sortes de bruits. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai eu très peur, j'ai hurlé, je crois avoir hurlé. Il y a vraiment, tu dirais qu'il y a vraiment une présence. Et allez, je dirais même, ça valait la peine d'être senti, ça valait la peine d'être vécu. Je crois vraiment pouvoir dire maintenant que les fantômes de la bibliothèque, ça existe. Voilà, parce que je les ai sentis. Voilà. Non, c'est une anecdote euh, euh, cocasse, -co mais bon, ça devrait quand même pas arriver trop souvent. C'est une bêtise parmi l'un des autres du bêtisier. J'en profite justement d'avoir parlé de ça pour rendre hommage aussi à Martine, qui a été une excellente directrice, qui nous a appris à mieux travailler, à mieux être ensemble, à mieux prendre conscience du, de l'aide qu'on pouvait apporter aux autres personnes. Alors, à Monsieur de Griffe, je lui dis merci de m'avoir engagé. à Martine, je lui dis merci de m'avoir appris à, à mieux travailler, à m'améliorer, à Monsieur doumont je, je le remercie parce que, bon, il était ce qu'il était mais je crois qu'il nous a quand même donné un petit coup de professionnel autre que ce que nous connaissions. Et à Bénédicte, je la remercie aussi parce qu'elle elle nous aime, elle nous, elle nous aide, elle nous comprend. Chaque directeur que j'ai eu m'a appris, m'a apporté quelque chose. Voilà, donc je profite de cette, cette anecdote-là pour les remercier. Tu vois, le négatif, il y a toujours moyen de le tourner en positif. j'ai appris à, à connaître ce chemin-là qui n'était pas encore imprimé dans mon cerveau, il faut croire. Et ça me donne l'occasion, en l'ayant raconté, de rendre hommage à, tout, à tous mes collègues et à tous mes directeurs. Voilà. Le temps de voir toute l'étendue Du talent de notre Linda Chantons cela encore une fois Une erreur exceptionnelle Une culture universelle Un sourire pour chaque visiteur Et une oreille
0: pour tout
1: lecteur Une énergie qui nous emballe et... euh, Le lockdown je ne l'ai pas senti passer en fait parce que j'ai appelé tous les lecteurs pour leur demander des nouvelles pour rester en contact avec eux et ça m'a donné l'occasion D'avoir de, des contacts avec des lecteurs qui ne téléphonaient jamais à la bibliothèque. Par timidité, parce qu'ils ne savaient pas, parce qu'il bon, y a un peu de difficulté pour communiquer avec l'extérieur. Euh, mais ça m'a donné l'occasion de faire la connaissance de pas mal de personnes. Ça aussi, bon, je te dis, le lockdown, ça a été du bon temps. Pour moi, ce n'était pas un tunnel parce que euh, ça m'a permis d'avoir tous ces contacts. Et je remercie Jérémy de m'avoir donné ce, cette collaboration, ce télétravail. Bon, je n'appelais pas tout le monde en une fois parce que sinon, il n'allait pas rester grand chose le lendemain. J'en ai appelé quand même pas mal par jour.
0: Mais ça devait leur faire plaisir aussi.
1: Ça, il y en a énormément à qui ça a fait plaisir. J'étais vraiment contente de parler à toutes ces personnes. Vraiment contente de, de leur avoir fait plaisir.
0: Et t'avais quel âge Linda quand t'as commencé en fait
1: J'avais... Oh écoute, j'ai commencé à travailler assez tard parce que j'ai fait toutes sortes de travaux avant. Mais c'était des CST, TCT, TCD, machin machin chouette. Alors en, 80, en mai 87... J'avais 31 ans.
0: Bah, en primaire et en secondaire, t'avais quoi, en fait, comme école Parce qu'il n'y avait oh. pas d'inclusion à l'époque. Non,
1: non, non. mais mes euh, primaires et secondaires ont été faits dans l'enseignement normal. Région en la langue germanique aussi. Ma vue a été meilleure que ce qu'elle n'est aujourd'hui. J'ai eu deux dixièmes jusqu'aux années euh, 70-80. Puis j'ai fait une hémorragie dans l'œil, alors là, les, les ennuis ont commencé. Bon ça a descendu euh, très insensiblement. Et mes, mes parents, mes amis euh, m'ont beaucoup aidé, on a enregistré les cours, on les a écrits en plus grand, on a fait, ce qui, on a fait avec notre matériel. Quoi. Bon maintenant aujourd'hui il y aurait des aides techniques, euh, mais euh, à ce moment-là, ben, on faisait avec le matériel du bon. Mais j'ai toujours fait mes études dans l'enseignement normal, enseignement ordinaire, pardon enseignement dit normal.
0: Ça, c'était pas commun quand même à l'époque Non, hein
1: non, c'était pas commun. J'étais l'exception. Donc j'ai appris le néerlandais, l'anglais, l'allemand pour enseigner. j'ai finalement découvert que ce pas du tout ma vocation. Je n'avais pas assez d'autorité, alors j'ai arrêté. Et finalement, j'ai trouvé ma vocation à la bibliothèque. Et j'étais contente d'avoir fait ça. C'est le travail que j'étais le plus contente de faire. Et je me sentais le mieux, c'était à la bibliothèque, voilà.
0: Mais au final, c'est pas très éloigné les deux, les deux trains deux...
1: ça restait dans l'éducation, l'éducation et puis l'éducation permanente.
0: Parce que tu transmets quand même quelque
1: chose au voilà, final. Voilà, exactement.
0: Mais sans le stress d'une classe.
1: Ah oh, non, non, ça je, ça, je voulais plus et puis j'avais trop tendance à, les considérer, à considérer les élèves comme mes amis puisque je n'ai jamais eu beaucoup d'amis, donc euh, à la limite on se tutoyait, donc euh, j'ai dit « Oh non, non, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. » comme, comme disait Franck Bralet, Franck Bralet disait « Quand, quand j'ai commencé le concours Reine-Elisabeth, j'étais étudiant. Quand j'en suis sorti j'étais adulte. » Et bien comme Franck, je pourrais dire la même chose quand je suis rentrée à l'Ona, J'étais un enfant, j'étais une ado. J'avais travaillé, mais bon, euh, j'étais toute seule dans un bureau, fais un peu parce que. Je... Mais je suis sortie euh, adulte et maintenant que je suis seule à la maison, j'en en suis encore plus adulte. <rire> Merci pour chacun de mes collègues. Merci pour ce que vous, ce que vous êtes, pour ce que vous avez été tous. Euh, J'étais très très contente de travailler avec vous. Je dois dire que mon dernier jour, j'ai ressenti une joie énorme parce que j'étais arrivée au bout de ma carrière. J'ai quand même réussi à terminer ma carrière jusqu'au bout. Malheureusement sans mes parents, mais de là où ils sont, ils ont quand même vu ce qui s'était passé. Donc, euh, voilà.
0: C'est ainsi que se conclut officiellement cette série de podcasts et Vie. Merci à Lydia, Jeannot, Colette, Monique, Freddy, Pascal, Angela et Linda d'avoir pris le temps de nous partager leurs souvenirs et leurs ressentis. Merci également à Julie d'avoir mené tous ces entretiens avec un enthousiasme et un professionnalisme hors pair. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à les écouter que nous en avons eu à les réaliser. On se donne rendez-vous l'année prochaine. On a encore pas mal de surprises à vous glisser entre les oreilles. Mais avant de se dire au revoir... Vous n'échapperez pas à l'intégralité de ce grand moment de musique dont les extraits ont rythmé cet épisode. Cette captation a été réalisée en septembre 2021 par toute notre équipe pour le départ à la retraite de Linda. A très vite.
1: qui nous emballait une curiosité mondiale, un pas décidé téméraire qui parfois chute sur le derrière et ne pas oublier bien sûr son chant partout entre nos murs.